0: Allora, il titolo di questa mattina è Altre apparizioni di Gesù dopo la risurrezione. Quindi faremo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo già detto la volta scorsa per ricordarci, perché ci sono cinque apparizioni di Gesù nello stesso giorno della risurrezione. E siccome in totale sono 13 le apparizioni di Gesù riportate nella scrittura, significa che poi ce ne sono altre 8. 8 e 5, 13. Ma 5 che numero della grazia sono avvenute nello stesso giorno della risurrezione. Partiamo dal nostro verso di Luca che lo ha scritto nel Libro degli Atti 1-3, come sapete Luca è autore del Vangelo di Luca e del Libro degli Atti. E lui, in Atti 1,3, ci fa una sintesi. Adessi, dopo avere sofferto, fermati un attimo, sofferto, da quando Gesù ha sofferto, dal Getsemani fino alla morte della croce. Questo è l'arco della sofferenza di Gesù che è cominciata, ora la sofferenza che Gesù ha avuto nel corpo, nell'anima e nello spirito è iniziata quando Gesù cominciò a divenire peccato per noi. Dopo aver sofferto, quindi passa dal momento del Getsemani fino alla croce, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni. Per quanto tempo si è fatto vedere? Quindi non è stato un, pre- un periodo breve, non è che è stato un giorno e ce l'abbiamo visto, poi se n'è andato. No, l'hanno visto per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Ora ascoltate, stamattina noi ci concentreremo su ciò che Gesù ha fatto dopo la risurrezione. E la domanda che tu ti potresti fare è perché stiamo parlando di queste cose? Qual è il motivo? stiamo parlando di queste cose perché vogliamo capire che c'è stata una transizione da quando Gesù ha esercitato il suo ministero terreno fino alla sua morte e il ministero che Gesù ha ricevuto dopo la sua risurrezione se il ministero di Gesù si fosse fermato alla morte perché nel mondo evangelico molto spesso si fa enfasi sulla croce, ed è giusto fare enfasi sulla croce, ma la croce è solo una tappa. La croce ha segnato la fine della vecchia creazione, ma la fine della vecchia creazione non avrebbe portato risultati se non ci fosse stata una nuova creazione. Quindi la croce mi ha inchiodato lì e ha fatto morire la natura adamica ma la risurrezione mi ha ha fatto diventare una nuova creazione in Cristo e Gesù è venuto a dimostrare come noi vivremo quando avremo sulla terra un corpo incorruttibile e immortale in altri termini Gesù dopo la risurrezione non ha agito più nell'unzione ha agito nella gloria Voglio che questo lo comprendiamo, perché l'unzione è durata fino a quando lui è morto, è morto come agnello ed è risorto come sommo sacerdote, ma come sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, già è in una dimensione di gloria perché è in una dimensione eterna, non è più nel tempo, è nell'eternità. Allora, i discepoli hanno avuto come esseri umani dubbi sulla risurrezione. Uno di questi è stato Tommaso, di cui oggi parleremo. E Gesù ha dato prove molto convincenti perché dovevano testimoniare e e doveva rimuovere qualsiasi dubbio poteva venire nella loro mente. Ora loro non erano estranei all'idea della risurrezione perché oltre ad averla letto nella Torah e nei profeti perché c'era stato sia Elia che Eliseo che avevano avuto già risurrezione di morti quindi nella cultura ebraica sapevano che Dio risuscita i morti il primo che ha avuto l'intuizione della risurrezione dei morti è uno che non aveva mai visto un morto risuscitato ed è stato Abramo quando ha creduto che offrendo il figlio Dio gliel'avrebbe dato per una specie di risurrezione Loro avevano assistito anche alle risurrezioni. Erano stati testimoni oculari. Vi ricordate il figlio della vedova di Nain che durante il funerale, Luca 7 e Luca 8 ci riportano questi due episodi, la ragazzina dodicenne e il figlio della vedova di Nain. Tutte e due vengono da una morte recente, perché la ragazzina da poche ore il figlio della vedova di Naim proprio durante il funerale quindi probabilmente era morto il giorno prima e il giorno dopo Gesù lo risuscita e i discepoli erano presenti poi Lazzaro quella di Lazzaro è un po' particolare perché Lazzaro è morto da quattro giorni ed è sepolto e Gesù li rivela alla sorella del morto, chi realmente lui è, cercando di portarlo da una cultura naturale a una cultura di risurrezione. E naturalmente questo c'è un grande processo di rinnovamento della mente, perché Gesù si è scontrato con la mentalità naturale di Marta e Maria per portarli al concetto della risurrezione. Andiamo a vederlo in Giovanni 11 verso 19, perché appena Gesù arriva, trova una moltitudine di persone, perché molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Ora siamo arrivati al quarto giorno, gli ebrei almeno per sette giorni continuavano le visite e molte di queste persone che facevano le visite erano ancora là quando Gesù è arrivato. Era loro usanza condolersi con le persone che avevano avuto la perdita e non se ne andavano rapidamente, continuavano a stare lì per cercare di portare consolazione. Quindi arriva Gesù verso 21, e che succede? Che chiaramente la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Cioè quando hanno visto che Lazzaro è morto, e loro avevano mandato il messaggio a Gesù, colui che tu ami, il tuo amico è malato, Si aspettavano che Gesù potesse arrivare presto e quindi pensavano che era in ritardo. Gesù era in ritardo per la guarigione, ma non era in ritardo per la risurrezione. Ma loro non pensavano che il fratello sarebbe risorto. Quindi Marta, che c'ha il cuore pieno, dice, ah, se lui fosse stato qui, chissà quante volte l'avrà ripetuto, come mai non viene? Perché non c'è? Se fosse stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E disse così, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù disse, tuo fratello risusciterà. Ora tu noti che lei dice qualsiasi cosa chiede a Dio Dio te la dà però appena Gesù gli dice tuo fratello risusciterà guardate cosa capisce lei Marta gli disse lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno Gesù le disse io sono la risurrezione e la vita chiunque crede in me anche se dovesse morire, vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà mai in. Credi tu questo? Domanda, credi tu questo? credi tu questo. Allora vedete una cosa, siamo esseri umani, lei da un lato dice io lo so che tutto quello che tu chiedi a Dio, Dio te lo darà. Gesù dice sì ma tuo fratello risusciterà, quindi come dire se io gli chiedo che lo risusciti lui lo risuscita. E lei ha detto sì sì lo so che risusciterà ma nell'ultimo giorno, noi arriviamo sempre al futuro, ma la fede è ora. Quindi Gesù sa già che va a risuscitare Lazzaro e rivela che lui è la risurrezione e la vita. E io dico una cosa, se lui è la risurrezione e la vita, è possibile che la morte lo possa trattenere nella tomba? Impossibile. Ora perché vi ho detto questo? Perché i discepoli erano avvezzi a vedere risurrezione. Avevano visto quella di Lazzaro, avevano visto della vedova, il figlio della vedova di Nain, avevano visto la fanciulla dodicenne risuscitata. Però quando si tratta di credere nella risurrezione di Gesù, hanno molte perplessità come esseri umani. Ma il primo testimone della risurrezione di Gesù, oltre che Maria Maddalena qui apparso, è Gesù stesso. Apocalisse 1, verso 17. Qui c'è, vediamo la transizione che è avvenuta da quando Gesù era sulla terra e Giovanni era una persona molto intima con lui, al punto che ha potuto poggiare la sua testa nel petto di Gesù. Lo vogliamo definire il discepolo che ha avuto più intimità con Gesù? Non sbaglieremmo. Ma ora lo vede nella gloria. E nella gloria appena lo vede quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto non è uno che non l'ha mai conosciuto non è uno che non l'ha mai visto è uno che era intimo con Gesù ma guardate la transizione che è avvenuta dal tempo che lui l'ha conosciuto Gesù come uomo sotto l'unzione figlio dell'uomo sotto l'unzione a come lo vede ora nella gloria c'è una grande differenza cade a terra come morto tanto c'è una gloria così grande che lui non riesce a resisterla ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere io sono il primo e l'ultimo e il vivente e fui morto ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli amen e ho le chiavi della morte e dell'ades Ora vedete la transizione, Gesù queste cose non l'ha mai detto mentre era sulla terra, ma l'ha potuto dire dopo che è risorto ed è glorificato. E Giovanni vede una grande differenza tra il Gesù che lui ha seguito nel suo ministero a tempo pieno, il Gesù su cui ha potuto poggiare la testa nel suo petto, e il Gesù glorificato. Possiamo dirlo, tra il Gesù unto e il Gesù nella gloria. È sempre lui, ma è in una condizione totalmente diversa perché è avvenuta una transizione irreversibile. Quindi Gesù è lui stesso che è testimonia di questo. E poi quando in una delle apparizioni appare ai discepoli, lo guardiamo in Luca 24:39, è lui che dà argomenti per convincerli che lui che è vivo. Che non è uno spirito e guardate cosa dice guardate le mie mani e i miei piedi perché sono io perché gli ha fatto vedere mani e piedi perché loro l'avevano visto inchiodato sulla croce e nelle mani c'erano i segni dei chiodi nei piedi c'erano i segni dei chiodi quindi voi non state vedendo un altro perché gli poteva venire il dubbio ma è sicuro che abbiamo visto lui E lui ha detto, guardate qua, voi mi avete visto sulla croce, guardate i segni, il costato, poi glielo fa vedere a Tommaso. E poi lì esorta, toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa. Perché loro pensavano, dice, può essere che è uno spirito? E lui ha detto, lo spirito non ce l'ha le carne e ossa, io sono fisico, la mia risurrezione è fisica non è solo spirituale come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi ma non solo, mangiò con loro andiamo avanti perché poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia cioè della serie troppo bello per essere vero ma è, può essere mai sogno o son desto? avranno pensato stiamo sognando? Ma poiché essi non credevano ancora, per la gioia che erano pieni di meraviglia, gli disse loro, avete qui qualcosa da mangiare? E questo sarà un messaggio meraviglioso che piace a quelli che dicono, quando avremo un corpo incorruttibile se mangia ancora? Sì, se si vuole si può mangiare, perché alcuni dicono, no, e come faccio senza arancine? Non so se ci saranno le stigliole, però. <ride> Il pesce arrostito c'è. Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Quindi Gesù dimostrò, apparendo, che era fisicamente risorto: ha detto, mi potete toccare, mi potete vedere, e mangiamo pure insieme. Ora, lui non aveva bisogno di mangiare, ma questo ci dice che con il corpo della risurrezione possiamo anche mangiare o non mangiare, ma non viviamo di cibo. Quindi questa è l'evidenza che Gesù ha voluto dare. Ora vogliamo considerare... Brevemente, cronologicamente già l'abbiamo fatto, ma lo vogliamo solo ricordare. Quindi Gesù, prima di tutto, appare alla Maddalena. Stavolta andremo veloce, ve lo ricordate, appare alla Maddalena, e la domanda che tutti mi hanno fatto: come mai Gesù ha detto alla Maddalena non mi toccare? E poi le donne, subito dopo, qualche minuto dopo, quando è apparso, gli hanno stretto i piedi e l'hanno adorato? È una buona domanda. In realtà potremmo essere, potrebbe essere tradotta perché la motivazione perché Gesù disse non mi toccare era perché non era salito ancora al Padre. Ma la traduzione potrebbe anche essere questa ed è molto più corretta perché ci spiega perché le altre donne l'hanno toccato e Gesù non l'ha rimproverata. Non mi trattenere come facevamo una volta che ci trattenevamo a discutere, perché ora non posso farlo perché devo salire al Padre. Non mi trattenere perché ancora non sono salito al Padre. In altri termini, devo compiere il mio compito di sommo sacerdote e non mi posso fermare qui fino a che non lo compio. Quindi poi le altre donne... Questo lo dobbiamo leggere però, Marco 16,1, perché c'è il nome di queste donne. Marco 16,1 troviamo Maria, la madre di Giacomo, e Salome, che erano con Maria Maddalena ed erano andati per andare a imbalsamare il corpo. Perché come sapete in fretta e furia l'hanno dovuto mettere nella tomba di Giuseppe di Arimatea perché scattava la festa degli azimi che era uno Shabbat per loro e non potevano fare nulla. Quindi l'hanno riempito di aloe, 30 kg di aloe, più hanno messo, sì, 30 li- 100 libbre che sono circa 100- 30 kg, più i panni di lino con cui l'hanno avvolto. Ma non era l'imbalsamatura che facevano gli ebrei. Questa era una cosa che hanno dovuto fare in fretta e furia. Però gli aromi e l'imbalsamatura la, la, non l'hanno potuto fare, l'hanno dovuto fare dopo. Difatti il problema era, chi ce l'ha la ora la pietra per entrare là dentro, visto che è troppo grossa? Perché sono andate solo le donne. Marco 16, verso 1, dice Ora trascorso il sabato, Maria Maddalena... Maria, madre di Giacomo, e Salome acquistarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. Era rimasto in sospeso, perché hanno dovuto fare una cosa in fretta e furia, e poi sono scattate le feste e non hanno potuto farlo più. Quindi vanno l'unico giorno utile in cui loro hanno potuto acquistare cose, perché in Israele quando c'è lo shabbat e ci sono le feste tutto è chiuso non puoi manco comprare niente persino l'ascensore oggi se andate in Israele quando scatta lo shabbat va avanti in automatico cioè tu non lo puoi chiamare perché già è lavoro per loro questo devi aspettare al piano fino a che passa solo Come mettono in automatico appena passa ti infila e ti fa arrivare dove deve arrivare ma non puoi schiacciare il pulsante quindi loro non potevano andare a comprare, non potevano fa- lavorare, non potevano fare niente. Quindi quando arriva la domenica mattina, loro sono pronti per andare a fare questa operazione. E questo magari lo leggiamo, Matteo 28,8, quando stanno andando e vedono la tomba che è vuota, loro pensano che ci rotolerà la pietra, a ah, trovano rotolata, dice E che fate? chi è stato, chi, chi, è, chi è che ha profanato la tomba? E poi hanno la visione degli angeli che dicono quelle cose, ma non bastano gli angeli che dicono quelle cose, Gesù stesso appare a loro. E se dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano per dirle ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse rallegratevi, non mi piace la parola salve, allora esse accostatosi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Questo avviene subito dopo che Gesù appare alla Maddalena. Ci sono loro pure, perché sono andate la Maddalena e queste altre due donne. Quindi Gesù incontra queste donne, si fa il loro incontro, E loro si accostano e a differenza della Maddalena che non lo riconosce, loro lo riconoscono, perché appena lo vedono, lo riconoscono, si buttano ai suoi piedi, gli stringono i piedi e lo adorano. E lui disse, non temete, andate ad annunciare ai miei. L'angelo disse ai discepoli, Gesù disse ai miei. Perché dopo la risurrezione tutti noi abbiamo il diritto alla nuova nascita e diventiamo fratelli non siamo più solo discepoli siamo fratelli Abbiamo, siamo entrati nella famiglia di dio che vadano in galilea e che là mi vedranno quindi questa è la seconda apparizione di Gesù andiamo alla terza la terza è a pietro e lo scopriamo da quello che quando i discepoli sulla via di Emmaus vanno A Gerusalemme, entrano a Gerusalemme, trovano i discepoli e di che cosa stanno discutendo i discepoli che Gesù è apparso a Pietro. E molto probabilmente apparso a Pietro prima che, che apparisse ai discepoli sulla via di Emmaus. Quindi cronologicamente c'è l'apparizione a Pietro, poi ai discepoli sulla via di Emmaus. Molto tempo che fa la e loro tornano, già quelli sanno che Gesù è apparso a Pietro, perché Pietro ha detto, mi è apparso il Signore, l'ho visto. Dove lo troviamo questo? Lo troviamo in due versi. Uno alla fine della storia dei discepoli sulla via di Emmaus, Luca 24, verso 34. Costoro dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone, lo dicevano i discepoli. E in Prima Corinzi 15, 5, quando Paolo parla di quelli di cui lui sa che sono testimoni della risurrezione, dice che apparve a Cefa e poi ai dodici. Quindi Pietro è stato il primo degli apostoli che ha visto il Signore risorto. E questa è la testimonianza dell'Apostolo Paolo e dei discepoli sulla via di Emmaus. Poi sui discepoli della via di Emmaus ne abbiamo parlato la volta scorsa e loro chiaramente lo hanno riconosciuto nel rompere il pane. Quando Gesù rompe il pane loro hanno capito che era lui e lui è scomparso. Oggi ci occuperemo di due apparizioni una senza Tommaso e una con Tommaso la prima avviene sempre lo stesso giorno della domenica quando Gesù risorge per gli ebrei primo giorno della settimana per noi domenica la seconda avviene otto giorni dopo quindi la la prima volta la stessa domenica probabilmente nel cenacolo erano a porte chiuse Gesù appare guardiamo questo episodio che viene riportato sia da Luca che da Giovanni che è molto interessante perché questa è l'ultima la quinta apparizione la domenica cinque numero della grazia hanno avuto la grazia nello stesso giorno della risurrezione dalla mattina presto alla sera ci sono state cinque apparizioni andiamo a vedere cosa è avvenuto e... Luca l'avevamo già visto, perché l'episodio quando gli danno dice mangiamo qualcosa insieme, l'abbiamo già letto, ma leggiamo Giovanni, Giovanni dal verso 19 del capitolo 20. Anche Giovanni riporta lo stesso episodio e ci dice nel verso 24 che Tommaso non era presente. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro, pace a voi. Ora, ve la immaginate la scena che voi siete chiusi I giudei non li amano per niente perché sanno che sono discepoli di Gesù. Per loro Gesù è un ingannatore e l'hanno crocifisso. Quindi i discepoli non è che sono visti di buon occhio. Quindi loro hanno paura, dice, ora hanno crocifisso a lui, ora hanno altri che ne fanno. Umanamente parlando, avevano certi movimenti, erano scantate. Per paura dei giudei, si misura uferrare fer- a poeta, dice, blocchiamo tutto, qua un'altra sera nudo. Cioè, ora immaginate, mentre loro sono tutti così, speriamo con meno nudo, speriamo con se non abbiamo una casina ma se bussano un'apriamo a nudo, va bene? Si danno le istruzioni, e a un certo punto, mentre sono là dentro, porte chiuse, tutto chiuso, si presenta uno che gli dice, pace a voi! U scanto. E detto questo, che loro hanno detto: E come caccia si io chi sto Erano spaventatissimi. E Gesù li rassicura subito: mostrò mani e costato. E i discepoli, dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Cioè, tutto immagine passare uno scanto che è da allucinante. Ma come caccia su gente? Rincia che io, io amo tutte cose, ma non ne venne. E Gesù, pace a voi. Ma qua è chi? Guardate le mani, guardate i piedi, guardate il costato. Sono io, no? non temete. Verso 24, Giovanni termina il racconto, dice Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Glielo raccontano. Tommaso, il Signore è venuto, mentre eravamo a porte chiuse, ci ha fatto vedere le mani, ci ha fatto vedere i piedi, ci ha fatto vedere il costato, abbiamo mangiato insieme. Tommaso, non ci credo. Paco! Se non ci metto io ieri da non lo vedo e non lo tocco, non credo. Naturalmente quando Tommaso dice queste cose le dice ai suoi fratelli, ai discepoli. Gesù non c'è ma cosa avviene? nel verso 26 otto giorni dopo sembra come un nuovo film quando fanno un nuovo film fanno una scena e poi otto giorni dopo che Tommaso ha detto su un to- che e su mio non credo di nuovo a porte chiuse otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, cioè io mi immagino la scena, va ritorno, ritorno, Tommaso, Tommaso, shalom. E gli si presenta, metti qua il dito e guarda le mie mani, mi fa vedere le mani, metti il dito, guarda le mie mani. «Stendi anche la mano, mettila nel mio costato». Tu hai detto che se non vedi o non tocchi, non infili il dito, non ci credi. E Tommaso ci secco il cuore dice «Come fa a sapere che io quasi? queste cose?» Non c'era, Quindi Tommaso finalmente si ravvede e gli rispose con una risposta straordinaria. «Io credo che lui non gliel'ha messo le dita» perché appena lo vette all'evidenza si è arreso e poi disse una frase importante Signore mio chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà lui capisce tutto e sa che è il Signore non lo chiama Messia, ora lo chiama Signore e poi come lo chiama? Dio mio. Quindi alla rivelazione. Pietro ha la rivelazione, tu sei il Cristo, tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Tommaso ha una rivelazione ancora più grande, che lui non è solo il Messia, è il Signore ed è Dio. Non voleva credere, ma poi è quello che ha avuto la rivelazione più grande. E Gesù poi lo salò rimprovera un pochino e gli dice perché mi hai visto, hai creduto. Beati quelli che credono senza avere visto. In altri termini gli vuole insegnare come funziona la fede, non si basa sul visibile, basta l'evidenza della parola di Dio. Di solo una parola e basta così. Perché lui è Dio, lui è il Signore e la sua parola è sempre verità. Ora questo è storia, siamo arrivati alla numero 6, ce ne mancano ancora 7, ma perché stiamo parlando di questo? Perché il Signore ci vuole fare fare una transizione sul capire il valore della risurrezione per noi oggi. Cos'è cambiato con la risurrezione? Cos'è avvenuto con la risurrezione? Che cambiamento ha portato nella nostra vita la risurrezione? Noi siamo non figli della croce, la croce ha segnato la nostra fine come progenie di Adamo. Ma la risurrezione ha segnato la no- il nostro inizio come figli di Dio. E questo non poteva succedere perché tu non puoi nascere di nuovo se non credi che Cristo è morto ed è risuscitato per te. Ma andiamo a vedere una scrittura molto importante e profonda, anche se molto conosciuta, che è stata il cavallo di battaglia dei nostri fratelli pentecostali che hanno iniziato il risveglio in particolare Duram che non era Wesleyano era Battista e il risveglio pentecostale è cominciato col movimento della vecchia santità Old Holiness e la vecchia santità Credevano nella prima opera della grazia, chiamata nuova nascita, seconda opera della grazia, chiamata santificazione. E quando hanno scoperto ad Azusa Street il battesimo nello Spirito Santo, la maggior parte di loro erano metodisti e hanno detto: e 'Ora, que- che cos'è questo?' L'hanno chiamato la terza opera della grazia. Poi, Duram, che non è di origine metodista, ma è battista, quindi ha una teologia più avanzata, dice ma non c'entra niente prima opera, seconda opera e terza opera della grazia, c'entra Galati 2.20 e lui ha la rivelazione del tutto è compiuto. Quindi quando Paolo dice questa affermazione e dice io sono stato crocifisso con Cristo, questa è l'opera della croce, la croce ha messo a morte la mia vecchia natura, la mia carne sono stati messi a morte, io sono stato crocifisso con Cristo e poi dice non sono più io, il vecchio io adamico che vive in me. Da quel momento è Cristo, permettetevi di aggiungere una parola per renderlo più chiaro, Cristo risorto che vive in me. Sono morto per risorgere, sono stato crocifisso per risorgere, e quando ora dice Cristo vive in me, Duram dice, scusa, se Cristo vive in me, lui è salvezza, lui è giustificazione, lui è redenzione, lui è guarigione, lui è tutto, perché non può vivere in me a metà, o vive tutto o niente. Amen. Queste sono le origini del movimento pentecostale del tutto è compiuto e alcune denominazioni tra cui i fratelli delle assemblee di Dio nel loro stemma hanno messo tutto l'Evangelo che nasceva dalla rivelazione del tutto è compiuto. Qui ci sono gente che insegna storia del movimento pentecostale e sa che sto dicendo il vero e che la denominazione che si è diffusa di più nel mondo e le denominazioni che sono diffuse di più nel mondo pentecostale sono quelle che hanno creduto e tutto è compiuto. Ora per alcune è rimasta solo una dottrina, per altri è in realtà. Ma l'origine è quella. Quando ora Paolo dice la vita che ora vivo nella carne, cioè nel corpo fisico, la vivo nella fede del figlio di Dio, ascoltate... Noi siamo salvati per grazia mediante la fede, quella è la mia fede, ma se Cristo vive in me io non attingo più alla mia fede ma alla sua fede. Perché non dice vivo nella fede nel figlio di Dio, dice vivo nella fede del figlio di Dio. In altri termini, lui me mi mette a disposizione la sua fede, non è più la mia fede, ma è la sua fede. Che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ora su Galati 2.20 ci abbiamo fatto le magliettine, l'abbiamo scritto da tutte le parti, però ci vuole la rivelazione. Questa è l'origine del movimento pentecostale, da Galati 2.20. Duram predicava questo, l'hanno perseguitato. Ma Dio l'ha benedetto, perché ha trovato uno che ha capito l'origine e che cosa diceva Paolo. Vi ho detto, non ci sono opere della grazia. È lui stesso che è venuto a vivere in noi. E questo, mi pare che si chiamava William Durham, come si chiama? Sì. William Durham, ogni tanto mi conosco un uomo. Ora, lasciatemi dire un'altra cosa importante. Quanti di voi conoscete che l'Apostolo Paolo ha avuto un ministero potente, che ha anche risuscitato morti? Quanti voi sapete che anche lui è risuscitato, perché l'hanno lapidato, era morto e Gesù l'ha risuscitato. Si è alzato in mezzo ai piedi e cominciò a predicare. E lui ha detto, nel mio corpo porto le stimmate di Gesù per chi pensate che aveva pigliato. Gli avevano lasciato i segni. E sembra pure che ha avuto problemi alla vista, perché una pietra gli ha colpito l'occhio e alla fine quando scrive l'epistola dicevi scrivo con un carattere grande perché un merendio buono scriveva più grosso e come noi che man mano che andiamo invecchiando aumentiamo i numeri del carattere quando scriviamo ora lui ha fatto esperienze gloriose è risorto ha risuscitato morti ha fatto ogni sforza di segni prodigi e miracoli è stato in paradiso non era uno qualsiasi e se noi avessimo risuscitato un moito ne sentissimo come diremmo in siciliano cacuocciola qualcuno per quelli che non capiscono il siciliano oppure se tu hai avuto le potenti operazioni che ha avuto lui tu diresti eh ma io già sono arrivato a un livello che lui tutte queste cose le ha avuto E vi voglio dire una cosa, aveva fame. Nella stessa epistola ai filippesi, e vi chiedo di prenderlo, filippesi 3-7, lui nell'epistola ai filippesi c'ha il conflitto, se deve andarsene o deve rimanere? E alla fine decide di rimanere. E ci apre il cuore. Ora, voi sapete che lui conosceva 50 lingue, parlava 50 lingue l'Apostolo Paolo. Per questo Dio lo mandò ai gentili: parlava 50 lingue, non si faceva tradurre, dovunque andava parlava la loro lingua. Era stato ai piedi del migliore teologo che c'era a Gerusalemme, il più stimato di tutti, che era Gamaliele. Quindi, come se avesse avuto la laurea in teologia nel migliore istituto teologico che ci poteva essere. Quindi aveva fama, è come se uno si laurea a Oxford, eh, a Londra. E cosa dice lui? Che tutte queste cose, che mi erano guadagno perché gli avevano dato un nome, una una capacità, una competenza, le ho ritenute una perdita per Cristo. E poi va oltre. Dice, anzi, ritengo tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza del mio Signore Gesù Cristo per il quale ho perso tutte queste cose che ci hanno spennuta la vita. Cioè, uno che si laurea, ci spende la vita a studiare. Uno che è discepolo, che sta ai piedi di Gamaliele, ha investito la maggior parte del suo tempo a studiare la Torah. E ora lui dice, di fronte alla conoscenza di Cristo, tutte queste cose le ritengo spazzatura per guadagnare Cristo cioè è come se uno venisse qua e vi dicesse io ho la laurea dell'università migliore che ci sia nel mondo con il massimo dei voti però questa è spazzatura nei confronti di Cristo ora non stiamo parlando di un ignorante stiamo parlando di una persona di grande cultura e lui ha detto, di fronte alla rivelazione di Cristo, tutto quello che prima, a cui prima attribuivo valore, oggi per me, di fronte a quello, è spazzatura. Ma andiamo avanti, perché ancora non allacciare i centoari. E per essere trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, non dimentichiamo che Paolo è fariseo di farisei della tribù di Beniamino, osservante assoluto della legge, eccetera, eccetera. Quindi lui cosa aveva fatto? Tutta la vita l'aveva investito per apparire giusto davanti a Dio. Poi alla fine scopre che è persecutore del Messia. Con tutta la conoscenza che ha, con tutta la teologia che ha, con tutto quello che ha, si rende conto che sta perseguitando proprio colui che lui pensa di servire. E dice, io ho cercato tutta la mia vita di avere la giustizia che dipende dalla legge, ma ora non la voglio più quella, ma voglio quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. In altri termini Paolo sta dicendo tutta la mia vita l'ho spesa per guadagnarmi la giustizia davanti a Dio ma ora la giustizia l'ho ricevuto come dono e la ricevo per grazia mediante la fede. Tutta la mia vita ho cercato di vantarmi della mia giustizia ma ora tutta la mia vita mi vanterò della sua giustizia che è stata donata a me. Dice, non voglio essere trovato con una mia giustizia, ma con la sua. E ci ha scritto l'Epistola ai Romani, l'Epistola ai Galati, sulla giustificazione per fede. Ma ora attenzione, tutto questo dice per conoscere Lui, Cristo. La potenza della sua, la potenza della sua, Cosa vuole conoscere Paolo? Cioè, scusa, uno ci dicesse, Paolo, monta bai, sei risuscitato in morte, sei stato in paradiso, hai fatto miracoli, hai fatto segni, hai predicato da tutte le parti, hai ottenuto risultati, hai fatto campagne, hai fatto viaggi missionari che sono stati tutti un grande successo. E cos'è la tua passione ora? Vuoi conoscere Cristo? Uno ci ha visto dritto, scusa, non è che non Ma cosa vuole conoscere lui? La potenza della sua risurrezione. E la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dei morti. Ora fermati un attimo, Paolo non sta dicendo che aspetta che risusciterà, no! Sta parlando del processo che viviamo qua, e ora ve lo dimostrerò con altre scritture, che non parla di cose che avverranno quando saremo fuori dal corpo o quando moriamo, parla di cose che devono avvenire mentre siamo qua. Che vuol dire conforme alla sua morte? Quando sono stato inchiodato sulla croce, cosa ha inchiodato sulla croce? Dio la natura adamica, ma anche la carne. Quindi significa che la natura adamica e la carne nella mente di Dio sono abusive sulla terra. E ogni volta che vivo nella carne è come se mi metto contro Dio che la crocifissa. Per questo mi dice che io devo crocifiggere la carne. Perché già Dio la crocifissa, poi tocca a me di crocifiggerla. Essere identificato con la sua morte significa che non attingerò a nulla di ciò che è vecchia creazione. Non attingerò alle opere della carne, invidia, gelosia, maldicenza e cose di questo genere, fornicazione, adulterio. Sono opere della carne. Se io sono stato reso conforme alla sua morte, significa che a tutte queste cose sono morto. E Paolo sta dicendo, io voglio vivere una vita dove non ho nessuna influenza dalla mia carne. Voglio vivere una vita dove tutto ciò che proviene dalla vecchia creazione non deve avere nessuna presa su di me perché io sono stato crocifisso. Ma perché vuole questo? Perché vuole giungere a conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Che significa conoscere la potenza della sua risurrezione? Significa che lui vuole vivere come Cristo ha vissuto dopo la risurrezione. Tu puoi immaginare una vita dove tu non hai mai nessuna malattia e nessuna infermità, questo è come ha vissuto Cristo dopo la risurrezione, tu puoi immaginare una vita dove non hai nessun bisogno e qualsiasi cosa hai bisogno basta che parli ce l'hai, questo è vivere nella potenza della sua risurrezione, tu puoi immaginare che tu hai una vita dove non hai nessun bisogno nessuna necessità perché non vivi più nell'unzione ma vivi sempre nella gloria e nella gloria non ci sono imperfezioni, nella gloria non ci sono mancamenti, nella gloria non ci sono malattie, nella gloria non ci sono infermità. Nella gloria non c'è morte. Comprendete qual era il desiderio di Paolo? Io voglio vivere a livello di Cristo dopo che è risuscitato. Entrava a porte chiuse. Già con l'unzione Gesù ha mai avuto malattie? No. Pensa nella gloria. Come sarà la Chiesa che Lui verrà a rapire? Gloriosa, senza ruga e senza macchia, perché le rughe e le macchie rappresentano imperfezioni. Se è gloriosa, non le deve avere. Perché nel nostro spirito abbiamo la natura divina e la natura divina del nostro spirito deve governare tutto il resto della nostra vita ora questo è il processo e Paolo dice non ci sono arrivato ancora dimenticando le cose che stanno dietro io voglio arrivare a questo punto di vivere come Cristo ha vissuto dopo la risurrezione identificato con la morte lui ha messo a morte la vecchia natura ha condannato il peccato nella carne Paolo dice io voglio vivere senza peccare mai più io voglio vivere senza essere malato mai più Mosè per il fatto che è stato nella gloria a 120 anni ancora dice che la vista non gli era abbassata neanche di un centesimo di grado vedeva perfetto perché quando sei nella gloria gli effetti della gloria durano a lungo nella tua vita e Mosè era stato molte volte immerso nella gloria mie cari voglio dirvi una cosa, che Dio farà entrare la Chiesa in una dimensione dove la gloria scenderà e la gloria metterà a posto tutti i disordini. I malati saranno guariti, i paralitici si alzeranno da soli ora a dice, Chi ci sta a fare, caglia? aspetta Aspetta Cameo Susa. Dio vuole portare la sua chiesa negli ultimi tempi, lo sapete che la conoscenza aumenterà? Non è scritto, profetizzato dal profeta Daniele, che negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà, la rivelazione aumenterà e se aumenta la rivelazione aumenta la trasformazione, aumenta il potere dello spirito in manifestazione. Cosa sta dicendo Paolo? Perché dice io voglio giungere? Sta parlando di un processo, riproiettiamolo di nuovo. Gli ultimi versi, 10 e 11. Dice io in qualche modo voglio giungere a vivere lo stesso tipo di vita che Gesù ha vissuto dopo la risurrezione. Dice non ci sono arrivato. E dice così, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù affinché anche la vita di risurrezione di Gesù si manifesti nel nostro corpo, non nel futuro. E poi dice, noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita risorta di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Non sta parlando dopo che moriamo, sta parlando mentre siamo qua. Quindi quando Paolo dice, io voglio arrivare a tutti i costi alla risurrezione, non sta parlando della vita futura, perché la risurrezione fa parte della salvezza per grazia. Che ci credi o non ci credi sarà risuscitato. I morti in Cristo saranno i primi. Ma lui parla di vivere sulla terra una vita risorta, pienamente risorta. Questo è un processo. Ora ci sembra lontano. Ascoltate questo. La vita di risurrezione, ancora per la Chiesa, è una realtà poco esplorata perché io credo che forse riusciamo a vivere di quello che Gesù ha provveduto per noi una piccola percentuale ma la maggior parte di quello che Lui ha fatto per noi ancora non siamo riusciti ad appropriarcene ecco perché ho fame sempre perché dico quello che ho vissuto, quello che ho visto non mi basta, voglio di più Paolo aveva questo sentimento tremendo Lui desiderava fortemente questo. Lui ha detto: Io voglio conoscere Cristo. E la parola conoscere nella mente di un ebreo non significa conoscere mentalmente e ripeterlo a memoria, significa intimità e vivere l'esperienza di questo. Quando dice Adamo conobbe Eva, non è che si sono presentati: Piacere Adamo, piaceva Eva. D'altra parte c'erano i due suoi. Chi sa bene a presentare? Parla della relazione di intimità tra un uomo e una donna. Conobbe, significa, divenne uno con lei. Conoscere nella mente di Dio significa che diventiamo uno con Lui. E quando Paolo ha detto, io voglio essere uno con Lui, come Lui ha vissuto dopo la risurrezione, io voglio essere uno con Lui. E voglio vivere questo processo per giungere in qualche modo a vivere nella potenza della sua risurrezione. Nella potenza delle sue Risurrezione la mia carne non ha più spazio. Nella potenza della sua risurrezione la natura damica non ha più spazio. Nella potenza della risurrezione il peccato non ha più spazio. Nella potenza della risurrezione la malattia e l'infermità non ha più spazio. Nella potenza della risurrezione il disordine non ha più spazio! E Paolo ci dice, perché posso credere questo? E ci dà la spiegazione teologica. Il Romani 8.11 dice, io questo lo posso vi- vivere, perché colui che ha risuscitato Gesù dai morti non è lontano, è vive dentro di me. E io quante volte ho chiesto perdono allo Spirito Santo, perché quante volte ci preoccupiamo quando c'è una situazione difficile, poi quando vai in preghiera lo Spirito Santo ti dice, perché non mi hai consultato? Non lo sai che io ho tutte le risposte. E l'unica cosa che ci può sorridere, perdonami, Signore, di essermi distratto da te. Lui ha tutte le risorse. Tu lo sai che dentro di te abita uno che è onnisciente, che ha tutte le risorse, che ha tutte le risposte, che ha tutta la sapienza, che ha tutte le cose. Il nostro problema è che noi a volte non siamo concentrati su di Lui, siamo concentrati sui problemi. Lui ha tutte le soluzioni. Romani 8,11, guardate cosa disse Paolo. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, ce l'abbiamo questa certezza, sì o no? L'abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, sì o no? Siamo il Tempio dello Spirito Santo, sì o no? E Paolo sta dicendo, se abita in voi, non è che è lontano. Abita. Colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi renderà risorto risusciterà, vivificherà ora questa è la Affermazione teologica di Paolo dice, ma voi vi rendete conto che avete dentro di voi, che avete lo Spirito di Dio dentro di voi? Il problema è che pochi arrivano a questa intimità con lo Spirito Santo, ma noi teoricamente potremmo parlare con lui dalla mattina alla sera e ricevere da lui dalla mattina alla sera e vivere nella dimensione della risurrezione. Invece che facciamo? Ci facciamo distrarre dalle preoccupazioni, dalle paure, dalle tensioni, dalle situazioni che succedono, da tutti i telegiornali che hanno un il caffè con il coronavirus. In hanno avuto un sacco di torrefazione. perché con chi si atturano la voglia di caffè. Tutto questo sapete cos'è per distrarci? perché ti martellano sempre per farti concentrare sul problema mentre noi dobbiamo essere martellati per concentrarci sulla soluzione Dio ha le soluzioni per ogni cosa Amen facciamo un applauso al Signore ognuno dica vita di risurrezione Paolo ha detto io voglio conoscere la potenza della sua risurrezione voglio sperimentare la potenza della sua risurrezione che insieme alla comunione delle sue sofferenze perché più in alto vai nella rivelazione più diventi sconosciuto per gli esseri naturali e dicono che se è fuori, che se è pazzo ma la pazzia di Dio è più saggia degli uomini alleluia vogliamo alzarci cari nella presenza di Dio Gesù mangiava dopo la risurrezione ma non aveva bisogno sapete perché mangiò? per farci capire a che era con un corpo fisico Gesù quando lui è risorto Satana non ha neanche più il potere di tentarlo l'ha potuto tentare quando era sotto l'unzione ma ora lui gli ha strappato le chiavi dell'Ades e della morte non ha neanche più il potere di poterlo tentare come figlio dell'uomo l'ha potuto tentare come figlio di Dio neanche si ci può avvicinare perché lui vive nella gloria e nella gloria non è consentita nessuna imperfezione lui non si può avvicinare alla gloria Alziamo le mani e adoriamo stamattina. Non so se, se avete afferrato la passione di Paolo di volere vivere la vita di risurrezione mentre siamo qui. Desiderare fortemente salire di livello e ricevere dal cielo tutte le risorse che Dio ci vuole donare e sono meravigliose. Questo processo, Paolo ci dice: Lo voglio ricevere mentre sono qua, perché ora mi serve dopo lo so e ci entreremo ma ora viverlo ora la mia vita diventa profetica perché io vivo già il futuro anticipato vivere se so qual è il futuro vivendo in quel modo nella potenza della risurrezione vivo in anticipo il futuro di quello che sarà vivo a credito del futuro che avrò perché già so cosa succederà perché Gesù l'ha detto E Lui è la via, la verità e la vita. E Lui è la potenza della risurrezione. Amen.